0: So, jetzt, jetzt aber Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Von HSV Meine Frau Kurze Vorgeschichte <lacht> äh, Wir haben uns hier 35 Minuten köstlich amüsiert Aber haben nicht aufgenommen ähm, <lacht> Aber nicht Nicht so schlimm, ihr habt auch gar nichts so wie verpasst Denn wir waren der Meinung, wir werden das jetzt Viel besser alles auf den Punkt bringen können Erstmal mit dabei Bones Moin Kai Moin, Moin Und Muchel Moin wir sprechen heute natürlich über das Spiel, haben aber eine Weltsensation zu verkünden, denn es gibt <lacht> zum dritten Mal heute eine Weltpremiere. Was heißt Weltpremiere? Die Goldkirchen featuring Abschlag der Band, wo Mochel Leadsänger ist, haben einen neuen HSV Song rausgebracht und dieser HSV Song kommt am Sonntag, also den 14.2. pünktlich zum Valentinstag raus. Er heißt HSV durch dick und dünn und wir werden ihn hinterher das erste Mal überhaupt live hier anteasen und abspielen. Also seid bereit und der Song ist wirklich richtig richtig cool. Ich Vorweg das,
1: das zweite Mal gestern beim Super Bowl lief er schon, aber Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Bevor,
0: genau, bevor wir zur Weltpremiere kommen, kommen wir zu einer Weltklasse Leistung vom HSV, zumindest in der ersten Halbzeit, Ich werde meine Emotionen jetzt nochmal hochfahren zum dritten Mal und <lacht> ja. meine
2: Prognose zum Spiel geben. Es war eine sensationelle erste Halbzeit. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich hatte das Gefühl, es war teilweise wie ein Trainingsspiel. Der HSV hat die Bälle laufen lassen, kombiniert, Jatter mit einem Beinschuss, also Sachen, die, die, die man sich hätte nicht träumen lassen können. Ähm, ich habe so viele positive WhatsApp-Nachrichten verschickt, äh, wie noch nie, habe den HSV gefeiert. Ähm, es war sensationell, also eine richtig geile Raketen-Erste-Halbzeit. Ja. Ja. Bis,
0: bis dann die zweite Halbzeit kam und du wahrscheinlich deine ganzen WhatsApp-Nachrichten wieder löschen musstest. <lacht> <lacht> ja, ich musste ziemlich viele Nachrichten wieder löschen, ja, das ja es
2: war eine ja, zweite
0: Halbzeit äh, ja, katastrophal. Ja. Unseren Instagram hsv nix gut nee, nichts gut, nee, wer unser Instagram Account hsv meine Frau gefolgt hat, hat natürlich gesehen, wir haben schon beim 2-0 <lacht> angestimmt oh wie ist das schön, haben eine Wette platziert, dass Kinzombie trifft und der hsv gewinnt, hat er natürlich gemacht zum 2-0 und wir sahen uns eigentlich wie der sichere Sieger. Naja, und dann kam der Einbruch. Aber gehen wir zur so. Halbzeit Gewinner auf allen Seiten. Tippico, HSV, ja. alle waren happy. Ja, alle waren glücklich und dann, warum auch immer ist dann schlecht musste. Aber vielleicht wäre es ja zu schön gewesen. Erstmal nochmal jetzt aber der Reihe nach. Gideon Jung hat gespielt ähm, für Toni Leistner. Wie bewertet ihr denn
1: die Leistung von Gideon Jung? Ähm, Kai? Rein von den Fakten her kann man ihm nichts vorwerfen. Er hat die Kopfbälle gewonnen, er hatte eine gute Zweikampfquote, <lacht> er hat keine individuellen Fehler gemacht und trotzdem glaube ich, dass einfach die Zusammenarbeit mit Ambrosius nicht gut war. Ambrosius war, finde ich, sehr abgelenkt, musste zu viel stellen, er musste zu viel sich auf andere Spieler konzentrieren, vielleicht auch das Zepter in die Hand nehmen, was er hätte nicht machen müssen, wenn vielleicht ein Leistner oder andere da gespielt hätten. In diesem Sinne fand ich dann die, die Zusammenstellung nicht ganz gut. Es war auch ein bisschen alternativlos, man hätte höchstens Haier noch nach hinten ziehen können. Ähm, und ähm, ja, trotzdem, ich fühle mich mit persönlich, fühle ich mich mit Jungen einfach nicht so wohl in der Mannschaft. Da hat einer uns bei Instagram äh, auch geschrieben, also erstmal
0: äh, Marian schreibt, Toni Leistener Fußballgott, fehlt uns jetzt schon. Schöne Grüße an Muchel aus der Altmark. Und dann hatten wir noch ähm, einen Hörer, der hat direkt geschrieben, wir hatten heute in der zweiten Halbzeit keinen Chef in der Dreierkette. Damit ist natürlich Toni Leisner genannt, der welt kommende Weltfußballer, wenn es nach mir gehen würde. Ähm, ich entscheide das ja leider nicht, aber ich sehe tatsächlich auch so, dass ähm, Jung hat das ganz gut gemacht, aber ich glaube, Ambrosius ist ja von der Leistung ein bisschen abgefallen, schon wie du gesagt hast, Kai, und er hatte keinen, nicht diesen Mentor, also nicht diesen Führungsspieler an der Seite und die beiden sind ja so ein bisschen eingespieltes Duo, die Frage ist jetzt, fürs nächste Spiel, würdet ihr sie wieder spielen lassen? Würdet ihr vielleicht Haier in die Innenverteidigung mal ziehen und nicht auf der Sechs spielen lassen? Also Jung und Haier vielleicht mal tauschen lassen? Oder so viele Alternativen, weiß ich nicht, haben wir ja nicht. Weil Leistner ist ja noch mal so fünf, sechs Wochen verletzt. Also ich würde ich es würde versuchen, Haier nach hinten zu ziehen. Ich
2: glaube aber, dass Tune mit der gleichen, ähm, mit der gleichen Formation spielen wird, wie jetzt auch gegen Aue. Okay, okay. Aber ich glaube, dass gar nicht, dass das Problem war, warum wir eingebrochen sind, also warum wir im Endeffekt nachher die zweite Halbzeit so vergeigt haben, sondern ich glaube eher, dass das der Ausfall von Dutzniak war. Dutzniak ist für mich einfach ein geiler Spieler, der einfach nach, der geht nach vorne, der macht das Spiel schnell, der will, der will gewinnen, der will ähm, Tore machen, der kombiniert geil. Und dann kommt Hand rein und für mich ist das leider wirklich ein Antifußballer in der Hinsicht. Er ist super sicher am Ball und er ist jemand, der wahrscheinlich ein 4-1 gut über, die, über die, die Zeit bringen kann, aber für mich keiner, der das Spiel schnell macht und dann äh, uns da einfach nach vorne bringt.
3: Wobei ich aber sagen muss, dass diese Tore, da waren weder jetzt Handschuld noch hat da Duziak gefehlt, das waren einfach individuelle Fehler, dass ja da gegen drei Mann ins Dribbling geht in der Vorwärtsbewegung oder dass Ambrosius schlecht zum Ball steht und deswegen das Foul ziehen muss vor dem 3-3, das sind halt so Dinge, ich glaube Ambrosius, wäre es nicht passiert, wenn Leisner beiden gestanden hätte, der ihn da ein bisschen anführt. Aber ähm, das war jetzt kein äh, Versagen von Hand äh, äh, oder Duziaks mhm. fehlen. Also
1: sehe ich anders.
0: Es sind natürlich immer so ein bisschen die alten Wunden. Ne? Also Mr. O. Zimmermann schreibt halt auch bei Instagram, erste Halbzeit top, dann flau, lag es daran, dass Jung und Hand zusammen auf dem Platz nicht geht. Das sind natürlich genau. immer.
1: Nein, aber das lässt sich ja logisch herleiten, psychologisch. Die Fans haben natürlich die meisten Niederlagen gemeinsam mit Hand und äh, Jung erlebt. Und äh, die größte Abwärtsspirale, die es die jemals gab beim HSV, die haben halt Hand und Jung komplett mitgemacht und ich sage ja immer wieder, Fußball ist auch Psychologie und die haben den größten Rucksack an negativen Erlebnissen auf dem Spielfeld und deswegen fühlt sich der Fan nicht wohl und irgendwann kann das auch aus Spielfeld und auf die Mannschaft überschwappen und trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich erwähnen, dass ich kein schlechtes Haar auf den HSV kommen lassen möchte, denn ähm, A hat die Mannschaft ähm, nicht verloren, sondern wir haben immer noch 3-3 gespielt und B waren die Tore auch von Osnabrück einfach ähm, diesmal endlich mal spielerisch ähm, gut abgeschlossen. Also da waren drei, vier Passstaffetten. Das war jetzt nicht so, dass wir in der hintersten Reihe einen individuellen Fehler gemacht haben. Klar, irgendwo haben wir immer einen Fehler gemacht, aber es ist ein Unterschied. Äh, Im vierten Viertel sind Fehler sogar erwünscht. Da ist das Risiko ähm, da sollen die Spieler Risiko gehen, wenn man einen Fehler im dritten Viertel macht, darf auch noch kein Gegentor passieren, weil man einfach noch genug Aktionen hat, wo man die, die Situation entschärfen kann und ähm, hier wurden keine Fehler in der hinteren Kette gemacht, sondern hier hat sich Aue wirklich toll durchgespielt und mir war immer klar, dass der HSV nicht alles gewinnen kann und dass der Gegner auch mal einen guten Tag haben wird und das war stark, das war italienisch, wirklich in der ersten Halbzeit holen sie aus ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel raus, in der zweiten Halbzeit äh, übernehmen sie das Spiel fast, Sie können in meinen Augen auch noch gewinnen und äh, Hochscheid, Fandrich und Krüger, ähm, das sind Spieler, die an dem Tag einfach ähm, ja, total ihr absolutes Leistungsniveau abrufen konnten, das muss man als HSV dann auch mal demütig anerkennen und sagen, Mund abwischen, Hauptsache wir gewinnen das nächste Spiel.
0: Ja, natürlich ist es nicht so einfach zu akzeptieren, wenn du in der ersten Halbzeit mega gut spielst und sie so total im Griff hast und dann in der zweiten Halbzeit total nachlässt. Also es waren ja zwei unterschiedliche Halbzeiten. Mochel hat ja schon gerade den Ansatz gehabt, so es lag sehr an Duziak, als er rausgegangen ist und dann auch irgendwie ein bisschen an der Hand sozusagen, mit dem du da nichts reißen kannst. Seid ihr denn jetzt für die nächsten Spiele ich sag jetzt mal positiv gestimmt? Also überwiegt irgendwie die gute erste Halbzeit oder habt ihr Schiss, weil
1: wir jetzt eine schlechte Halbzeit hingelegt haben? Also mir macht das Verletzungspech ein bisschen Sorgen. Ich finde schon, dass die Aufstellung jetzt nicht ganz optimal sein wird gegen Fürth. Und ähm, die Tabelle, ah, sie ist irgendwie nicht mehr ganz so entspannt gegen Fürth. Ähm, ich, was mich nervt, ist, dass ich weiß, dass wenn wir verlieren, in Hamburg eine irre Unruhe auftauchen, aufploppen wird und ähm, alles schlecht geredet werden wird. Und ich hoffe, dass die Mannschaft in selbst bei einer Niederlage gegen Fürth nicht den Kopf verliert und in eine Abwärtsspirale kommt. Ähm, und ähm, aber rein von den Spielern und von dem, was die Mannschaft sich bisher erarbeitet hat und gezeigt hat, kann man eigentlich kein schlechtes Gefühl haben, weil 41 Punkte, eine Tordifferenz von 21 Toren. Ähm, ganz ehrlich, die Mannschaft spielt eine bärenstarke Saison und ähm, jetzt müssen einfach auch mal die, die in der zweiten Reihe standen, der Pädagoge Tune hat ja immer alle bei Laune gehalten. Mhm. Ähm, die müssen, die müssen jetzt einfach mal zeigen, dass sie gegen, dass es gegen Fürth reicht.
2: Ja, auf jeden Fall müssen sie das. Und ähm, aber Trotzdem ist es, sehe ich auch das Verletzungspech gerade bei uns äh, gerade. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin kein Toni Leisner Fan. So, aber, oh. aber nein, er spielt, er ist gut. Also er ist ein, ein guter Spieler. Deswegen muss ich kein Fan von ihm sein. Äh, aber trotzdem ähm, führt mit 41 äh, Toren irgendwie die zweitstärkste Offensive äh, in der Liga nach uns. So, äh, da wird es schon wichtig sein, dass bei uns die Abwehr hinten steht. So und ähm, ja,
3: das war auch mein Ansatz, also der HSV, der hat von den ersten acht Mannschaften nach Karlsruhe die meisten Gegentore und führt ist im Gegensatz zu den anderen Mannschaften auch mal in der Lage, so ein 1-0 über die Zeit zu schaukeln da können halt, wenn du da mal so wieder zwei, drei Aufsätze hast wie gegen Aue und dann zwei unnötige Gegentore bekommst, dann kann so ein Spiel auch echt vorbei sein, aber ich glaube trotzdem, dass wir die zu Hause wegfixen äh, und führt damit aus dem Aufstiegsrennen Vor
0: allen Dingen gegen uns kannst du eigentlich nichts über die Zeit schaukeln, weil wir haben jetzt äh, Fun Fact 46 Tore bereits geschossen und das ist mehr als in der gesamten Saison 2018/19, da hatten wir nur 45 zusammen. Also ich glaube schon, dass wir uns verlassen können, dass wir immer so zwei Tore schießen bis drei. Wir können uns aber auch darauf verlassen, dass wir mal mindestens eins fangen. Äh, aber ich, ich sehe, wenn ich jetzt nochmal zurück auf die Frage komme, dass auch nicht so kritisch, dass ja. wir, äh, ich meine, immerhin sind wir jetzt noch irgendwie neun Spiele in Folge oder irgendwie sowas, zehn. Wie, zehn, zehn Spiele in Folge ungeschlagen. Das ist ja auch irgendwie eine Serie, die jetzt nicht ganz unwertvoll ist. Ja
1: und führt. Also sie haben zwar vier 1 jetzt gewonnen und kommen wahrscheinlich mit einer breiten Brust. Aber auf der anderen Seite erwarte ich da auch, dass der HSV jetzt an allen Fronten auch vor dem Spiel schon ackert. Also, ähm, wie gesagt, würde mich freuen, wenn da vielleicht das Management vom HSV noch mal dem einen oder anderen Viertel noch mal so einen, äh, einen Vertrag vorschlägt, dass er nächste Saison eventuell beim HSV spielen könnte, dass der Kopf da nicht ganz bei der Sache ist. Ähm, <lacht> äh, und äh, <lacht> gleichzeitig, äh, dass der Psychologe diese Woche einmal mehr kommt und sagt, Jungs, das ist das Spiel schlechthin und zeigt jetzt allen, dass ihr jetzt nicht einbrecht. Oh, gut. Man soll ja nie von Negativerlebnissen reden, man soll ja immer erzählen, zeigt allen, dass ihr an die Tabellenspitze gehört. Das wäre wahrscheinlich eher so der Satz. Und ähm, ja, total. Ich bin, ich bin nervös, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oha, Kai, Kai ist schon nervös. Kein gutes Zeichen. jacko 3 fragt auf Instagram, welche der Top 5 Teams außer HSV schätzt sie aktuell am stärksten ein? Vielleicht kann man ja mal auf die, könnt ihr mal die Tabelle parallel aufmachen. Ähm, vorausgesetzt, HSV ist das stärkste Team, ne? Da muss man jetzt davon ausgehen. Welche wir können ja mal machen, zwei Teams, die ihr sagt, so die,
1: ihr müsst euch festlegen, die sind äh, danach unter den Top 3 auch noch. Also HSV und ganz klar Bochum und Kiel, weil der HSV führt schlägt, der Rest ist zu weit weg. Und ähm, bei Kiel muss ich eine Liebeserklärung abgeben. Ähm, Natürlich, wenn sie der Gegner sind, sind sie scheiße, aber äh, was sie diese Saison machen, sie spielen im Gegensatz zu vielen anderen Zweitligamannschaften offensiv, sie lassen schnell eine Euphorie entstehen, sie haben Bayern jetzt aus dem Pokal gehauen, also spielen insgesamt auch Pokalrunde für Pokalrunde bärenstark, also da muss ich wirklich sagen, Chapeau, ähm, was sie da abziehen.
3: Ja, ich bin auch bei ähm, Kiel und Bochum, also 40, da auf lange Sicht nicht, die hatten jetzt die letzten zwei Spiele auch, drei Spiele auch ein bisschen Glück gehabt und was Ole Werner in Kiel in den letzten anderthalb Jahren äh, fabriziert, da muss ich auch wirklich sagen, Hut vor, Hut ab, ähm, das ist wirklich bombenstark mit dem Kader und deswegen glaube ich, die packen
0: Muchel?
2: <lacht> also ja, sag du Muchel? Ähm, ich habe, äh, ja, ich sehe Kiel auch mit als erste Mannschaft mit da oben. Also HSV natürlich klar erster. Dann äh, Kiel als direkten Mitaufsteiger. Und in die Relegation geht bei mir Hannover. Ich ah. sehe. Ähm Wow. Finde ich, find ich Ja, ich, seh, ich, ich weiß nicht, ich sehe Hannover irgendwie relativ stark. Und ich glaube, dass sie jetzt zum Ende der Saison einfach noch mal Punkte
0: machen werden und mit da oben stehen. Finde ich sehr interessant. Habe ich nicht auch so sehr interessant. Überhaupt nicht auf dem Zettel, muss ich sagen, Hannover. Ich die auch, fand die auch nie so richtig stark. Aber sie haben sich gemausert jetzt. Und meine beiden Vereine ähm, wären Bochum, finde ich, stark. Zum Beispiel, also Fürth, glaube ich, jetzt nicht, weil wir ähm, gegen die gewinnen werden. Kiel, glaube ich, zum Beispiel auch nicht. Äh, weil folgende These immer, als geklingelt, kannst du einmal aufmachen bei uns, äh, ist ja alles ungeschnitten, es ist live äh, und in Farbe. Kiel, glaube ich, zum Beispiel auch nicht, weil ähm, bei Kiel ist es so, die haben immer, was heißt immer, die haben zum Beispiel, als sie Pokal gespielt haben gegen Bayern, danach haben sie das Ligaspiel verloren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie heute Abend spielen. Meine These ist, wir nehmen heute Abend Montag auf, sie verlieren wieder. Jetzt sind sie wiederum eine Runde weiter im Pokalspiel gegen Essen. Das gewinnen sie wieder. Das heißt, sie haben noch zwei Pokalspiele und da fehlen mir dann hinten raus in den englischen Wochen dann doch die
1: äh, zwei, drei entscheidenden Punkte. Deswegen sage ich Bochum und Düsseldorf. Und Trotzdem bin ich dann, bitte liebes Management, auch dann die Spieler von Bochum, Düsseldorf und Kiel, denen schon hohe Gehälter in Aussicht stellen, dass sie eigentlich da unzufrieden sind bei ihrem jetzigen Arbeitgeber und sich nicht mehr voll fokussieren können. Ich glaube, das hilft einfach extrem, um aufzusteigen.
0: Ja, total. Also kann auf jeden Fall äh, nicht schaden. Wir hoffen mal, dass die verletzten Spieler schnell wieder zurückkommen. Ähm, oh, da habe ich noch, Oh, oh. ich habe hier eine äh, ne wilde These aufgeschrieben, sehe ich gerade, ich gehe meine Notiz nämlich gerade durch. Haltet euch fest, meine wilde These ist, warum Toni Leistners Verletzung uns in die vierte Liga führen könnte. Seid ihr bereit? Gartu, Gartu, Gartu. <lacht> Muchel schüttelt jetzt schon mit dem Kopf. Und zwar, Toni Leisner ist verletzt. Ohne ihn läuft es nicht so gut. Bones, die Tür musst du noch mal bitte aufmachen. Ohne Toni Leisner läuft es nicht so gut. Das heißt, wow. wir gewinnen nicht die Spiele. Wir spielen jetzt ja schon unentschieden. Das nächste Spiel gegen Fürth verlieren wir. Und dann kommt das Derby gegen Pauli. Da verlieren wir auch. Sehr schlechte Stimmung. Dann kommt die Mitgliederversammlung, auf der sich dieser schlechte Stimmung niederspiegelt. Ähm, das heißt, da werden dann äh, die Pro-Hoffmann-Leute gewählt oder beziehungsweise nicht abgewählt. Und dann kommt Hoffmann wieder an die Macht. Und dann gehen wir, sind wir in zwei Jahren in der vierten Liga, weil es nur noch äh, nach Macht geht. Und das alles nur, weil Toni Leistner sich einen Muskel, Muskelbündelriss zugezogen hat.
1: Gato, ja, so kenne ich dich gar nicht. So negativ, so eine Negativspirale, die du hier aufziehst. Also. Fehlt ja noch, dass du sagst, dass das bitte nicht mehr an Hamburger Weg, spenden, das landet direkt in der, in der Tasche von Bert Hoffmann. Ähm, nein, also äh, ich hoffe, es kommt nicht so. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Toni Leistner mal eine ernste These dazu. Er fehlt im Moment. Ich bin auch bei Muchel, dass ich kein Fan von ihm bin. Hätten wir alle Spieler zur Verfügung, inklusive Rick van Drongelen, wäre er für mich ähm, locker ersetzbar. Aber jetzt gerade im letzten Spiel hat man schon gesehen, dass er fehlt und ähm, ja, dass er besonders Ambrosius fehlt. Ja, ja wilde These.
2: <lacht> also ich würde sagen, das äh, werden wir bei Instagram mal zur, zur Abstimmung freigeben und werden mal fragen, wie ihr diese These seht und ob das äh, wieder mal totaler Quatsch ist von Gato.
0: Ja, be bevor wir hier gleich äh, zum, äh, zur Weltpremiere kommen und der geklingelt hat, ist übrigens wirklich ganz rein zufällig Fleming Pink von den Goldkirchen. Er wird es gleich hier mit äh, anmoderieren können. Die Weltpremiere. Nur der HSV. Ja, da schreit er im Hintergrund rein. Ähm, haben wir natürlich noch die Quote HSV gegen Fürth. Sieg auf den HSV. Ich würde tippen so als ja, jetzt das dritte Mal 2, ist das. 2,05. 2,05. Überraschenderweise kann man so, solche Späße mit euch natürlich nicht machen. Das hatte ich eben auch schon gefreut, als wir aufgenommen haben. Aber es ist 2,05 Und ich sage euch, das Geld liegt auf der Straße also Man könnte es ist.
2: quasi verdoppeln. Mehr als verdoppeln, man oder? Es, es
0: ist sicherer als im Casino, mein Regen. Also, wenn ihr was übrig habt, ähm, vertraut doch mal zur Abwechslung den HSV. Und setzt auf ihn. Ach ja, Muchel, haben wir noch irgendwelche Fragen bei Instagram? Ihr könnt uns ja jede Woche immer schreiben und dann beantworten wir eigentlich alles. Gelegentlich. Ja. Ähm, eine ganz steile These kommt
2: hier von Erik Mayer. Und zwar, äh, Kittel spielt weiterhin so eine gute Rückrunde, dass er sogar andere Bundesliga-ausländische Vereine aufmerksam werden lässt. Oh, ich dachte
0: gerade kurzzeitig, dass Jogi Löw ihn nominiert. Kommt jetzt. Ähm... Ausländische Vereine. Er schreibt gerade, <lacht> vielleicht kommt es noch. <lacht> ja. nee, ich, 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 ja. Also, steile These, aber ich glaube, dass ein Kittel natürlich ist, mal, ist, ein, ist ein guter Spieler einer guten Mannschaft. Ich würde sogar sagen, wenn er einen Run hat und die Mannschaft einen Run hat, dann würde er zum Beispiel bei so einem Borussia Dortmund auch nicht untergehen, so weil das kann er. Ich glaube, ähm, wenn es weiter so geht, dass er so von so einem Mainz-Augsburg vielleicht mal eine Anfrage kommt, aber ja, weiß ich nicht. Also, viel höher realistisch würde ich es jetzt nicht, nicht sagen. Okay. Gibt's noch Fragen? Oder was wert ist, ähm, was ihr wissen wollt? Ansonsten gehen wir jetzt nämlich rüber zur Weltpremiere. Und ähm, wie wir ja schon angekündigt haben, die Hamburger Goldgierchen haben mit Abschlag zusammen einen neuen Song rausgebracht. Und Ganz genau zu sagen, sie haben ihn noch nicht rausgebracht, sondern am Sonntag, den 14. wird er rausgebracht. Und wie es der Zufall so will, haben wir den Hauptsänger von den Goldkirchen hier und den Liedsänger, ihr wisst es alle, Muchel von Abschlag hier. Und Muchel, du kannst mal ganz kurz sagen, oder Flemming auch, ähm, mhm. spontan dazu, wie ist es denn dazu gekommen, zu dem Song?
4: Äh, ja, moin erstmal, schön, dass ich dabei sein darf. Ich äh, freue mich, äh, hier zu sein. Es war ein lustiger Zufall, denn ähm, ich habe mit ein paar Freunden darüber gequatscht, dass wir auf jeden Fall mal einen HSV-Song machen sollten, natürlich Goldkirchen intern. Und wirklich, ich würde sagen, innerhalb von 24 Stunden hat Muchel mir auf Instagram geschrieben, ohne dass wir uns vorher kannten, äh, im Namen von Abschlag und meinte so, ey Moin Flame, ich habe gehört, hier, du bist äh, so ein bisschen der, der Kopf der Goldkirchen, hättet ihr mal Bock, was zusammen zu machen? Und ähm, das war irgendwie, ja das passte war, in dem Moment. passte ja, also absolut. Ein HSV -Fan, ne? genau großer HSV-Fan seitdem ich klein bin Nordtribüne. Äh, mittlerweile bevorzuge ich das Sitzen, aber ähm, weiterhin wer nicht, wer immer nicht. genau weiterhin <lacht> immer wenn es geht irgendwie im Stadion und ähm, Fieber mit alles mitgemacht, schon Champions League, Abstieg, ähm, hoffentlich bald den Aufstieg. Na, naja, aber auf jeden Fall zu dem Song kam dann bin 24 Stunden, haben wir gesagt, geil, lass uns irgendwie was schreiben, was auf den HSV irgendwie bockt, was die Mannschaft vielleicht motiviert, was so ein bisschen von Fans für Fans und für den Verein ist und äh, haben uns dann zusammengesetzt, hatten die gleiche Idee und dann ging es relativ zügig, oder Muchel? auf jeden Fall zügiger, als wenn wir es äh, alleine
2: machen. Definitiv, äh, bei uns ist immer so viel Alkohol im Spiel. Das war bei euch irgendwie nicht der Fall. Ich war etwas enttäuscht. Aber das kommt noch. Äh, das kommt noch. Genau, es ist natürlich Corona-bedingt, äh, es, es ist gerade etwas etwas dünn am Glas. Ähm, ja, also bei uns war es äh, ähnlich, wie du es gerade geschrieben hast. Wir saßen im Proberaum und haben überlegt, mit wem können wir mal was zusammen machen. Und die Goldkirchen, die ja mit Moin Moin Hamburg äh, schon im Stadion gespielt werden, war für uns natürlich passend, irgendwie zu sagen, Hey, komm, lass uns die doch mal anschreiben. Vielleicht haben die Bock, mit uns mal was zusammenzumachen. Und so kam eins zum anderen und ähm, ja, mega, auf jeden Fall. Coole Zusammenarbeit, geiler Song und äh, Lass uns mal
4: reinhören, oder? Lass uns mal reinhören, auf jeden Fall. Also, Weltpremiere für HSV, meine Frau, Hörer exklusiv. Ähm, das nächste Mal am Sonntag in so treu wie nie, trotz Hohn und Spott sind wir voll Energie. rücken zur Wand, die Nordtribüne steht, die Raute pur vom Winde
0: nie verweht, solange waren wir der deutsche Dino.
4: sind wir nie. ja, ich raus. Hamburg treue Freundschaft, wahre Liebe.
0: Den HSV zwingt niemand in die
4: Jetzt stellen wir uns das ganze Stadion vor. Zusammen
0: mit dir durch dick und dünn.
4: Die Liebe bleibt bestehen. oh HSV, das schwöre ich dir, ich werd nie von dir weh Wenn ich bei dir im Volkswagen steh'.
1: Mit fahren
4: in Schwarz Weiß Blau. Dann heißt du mich ein Leben lang für immer HSV. Dann heißt du mich ein Leben lang für immer HSV. Wie ihr mitbekommen habt, Kai Gremlitz hat nicht mitgesungen, weil er bei den Goldkirchen <lacht> auch keinen Text kann.
0: Aber ich dachte, das
4: ist Aufnahmebedingungen. Das ist auch Aufnahmebedingung, aber Kai hat ja. es mal wieder
1: am besten von allen gemacht. Ja, 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 ja. Also Sonntag. Aber den Song werde ich natürlich lernen. Das ja. ist Ehrensache.
0: Sonntag ähm, zum Valentinstag kommt der Song Goldkirchen featuring Abschlag raus und ein schönes Geschenk an eure Frauen wäre doch mal ihr einen HSV-Song zu schenken. Mit dem passenden <lacht> Titel HSV durch dick und dünn. Also, also egal, ob sie dick oder dünn <lacht> ist. <lacht> Song statt Blume dieses Jahr. Ja, Song statt Blume ist das Motto. Und
1: ähm, Die Haltbarkeit
2: ist auch viel, viel größer als ja. bei so ein paar Blumen. Und
1: direkt auch immer bewerten. Ne? Wenn ihr könnt, immer fünf Sterne noch hinterlassen, hinterlassen. Ja, unbedingt, unbedingt. Fünf Sterne für einen
0: Song, für einen Podcast. Jetzt hat hier schon wieder jemand geklingelt. Ähm, herrlich, herrlich. Also ist viel los. Und wir verabschieden uns damit von unserem quasi, ja, Live-Podcast mehr oder weniger, alles ungeschnitten. Ihr wisst, wie guck es ist. mal eben, ob du auch aufgenommen hast. Ja, ich guck mal, ich Ich hier einmal kurz. Ja, oh, läuft. Ja. Ja, das läuft noch. Okay. Perfekt. 23 Minuten, 30 Sekunden. Läuft. Bald HSV-Power. Ja, ja. dritten Mal. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wir machen während der Le Woche noch so ein paar Abstimmungen, was für Themen wir reinbringen. Also zum Beispiel diese ganze EV-Geschichte um Jansen und um Schulz und Schäfer und sowas. Interessiert euch das? Interessiert euch das nicht? Könnt ihr es mal gerne auf Instagram schreiben. Äh, ihr könnt uns auch gerne äh, gezielte Fragen stellen, irgendwie die ihr dazu wissen wollt, dann recherchieren wir das und werden die beantworten. Alles ist möglich. In diesem Sinne, erstmal holen wir drei Punkte gegen Fürth und nur der HSV und durch dick und dünn. Vielleicht macht den Song nochmal an zum Aus-, zum Aus-, Outro, sagt man dazu, ne? Dann werden wir es langsam outfaden. Bis dann.
4: Wir sind und bleiben hier und zu Kein Schritt zurück.
0: Technisch brillant, Muche, ne? Reiser gemacht, <lacht> DJ, Herzlich. alles hier im Mischpult. Also,
2: ciao, ciao.